0: Bienvenidas y bienvenidos al podcast de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios. ¿Piensas ofrecer un servicio de desinfección para tener un espacio libre de COVID-19? Conoce la información técnica y administrativa necesaria para realizar esta actividad. Y si contratas este servicio, conoce los requisitos con los que deben cumplir.
1: El día de hoy vamos a hablar... ...sobre el tema de la desinfección y su papel dentro de lo que es la enfermedad COVID-19. Cofeprisa dio la tarea de regularizar este tipo de establecimientos... ...que proporcionan el servicio de desinfección a través de la creación de un padrón... ...en el cual quedan registrados todos ellos con información sobre domicilio... ...responsables sanitarios que quedan a cargo de esta actividad. ¿Qué es lo que tienen que hacer todos aquellos establecimientos propietarios o responsables interesados en proporcionar en los servicios de desinfección en áreas públicas o privadas, deberán ingresar ante COFEPRIS o los servicios estatales de salud un escrito libre declarando sus intenciones de llevar a cabo estas actividades y anexándole toda aquella información técnica y administrativa que sustente las buenas prácticas en el uso de desinfectantes. Para ello, nos basamos en la norma oficial mexicana norma 256-SSA1-2012 condiciones sanitarias que deben cumplir los establecimientos dedicados a los servicios urbanos de control de plagas mediante plaguicidas. dicha norma cuenta con un apartado en su numeral 9 que nos habla sobre las buenas prácticas de desinfección primero que nada deben contar con un formato del certificado que ampara el servicio el cual será proporcionado a los usuarios del mismo dicho formato deberá contener información sobre eh, nombre o región social Domicilio, número telefónico y firma del responsable, técnico o el propietario del establecimiento, así como el, los datos del usuario del servicio. Es muy importante recalcar que este tipo de certificados no podrán incluir leyendas como registro del producto, número de certificación, número de licencia, autorización por CopyPRIS, entre otras. Tampoco podrán utilizar los logos de COFEPRIS ni de alguna otra dependencia gubernamental. Asimismo, deben de elaborar un procedimiento normalizado de operación para el señalamiento de seguridad previo al inicio de tratamiento. Dicho procedimiento deberá describir cómo se van a señalizar todas aquellas áreas que van a ser tratadas e indicar cuáles son los tiempos de reentrada y las medidas de seguridad que se deben observar antes, durante y después de un tratamiento de desinfección. Asimismo, si la empresa desea realizar también la limpieza previa a la desinfección para eliminar todos aquellos materiales que pudieran inactivar los desinfectantes se deberá contar también con, con un procedimiento de limpieza. De no ser así, entonces, dicha actividad deberá recaer en el usuario del servicio. El siguiente procedimiento normalizado de operación será el de la desinfección de áreas. Dicho procedimiento deberá describir cómo se debe de llevar a cabo la desinfección dependiendo del área de que se trate. Por ejemplo, si se trata de oficinas, escuelas, casas de habitación, parques, centro de entretenimiento, o algún otro. Asimismo, se debe incluir en este procedimiento un plan de manejo de desinfectantes, en el cual se deberá indicar la técnica de aplicación a emplear incluyendo las características técnicas del equipo a utilizar y las concentraciones que se usarán para cada producto desinfectante. Deberán contar además con un listado de productos o soluciones desinfectantes. Para esto, únicamente podrán utilizar productos de uso doméstico que no tengan actividad como plaguicidas, utilizando aquellos ingredientes o sustancias activas y sus formulaciones, sin importar la marca comercial, con declaraciones de patógenos virales emergentes por coronavirus humano. Es decir, que hayan probado que funcionan contra este tipo de virus. Asimismo, deberán contar con copias simples de las hojas de datos de seguridad, fichas técnicas y etiquetas de los productos desinfectantes que pretenden aplicar. Estas deben estar en idioma español y ser emitidas por el fabricante o el distribuidor. Deben contar también con un listado del equipo de protección personal, el criterio de selección para este equipo de protección personal deberá ser acorde a lo solicitado en el apartado de seguridad de las etiquetas y hojas de datos de seguridad. Finalmente deben contar con un procedimiento normalizado de operación para la calibración de los equipos en el cual se describa cómo se va a calibrar para que el gasto de los equipos evite sobrantes y que estos puedan convertirse en residuos peligrosos. Asimismo, aquellos establecimientos que además deseen proporcionar el servicio de control de plagas, deberán contar con la licencia sanitaria correspondiente, sin omitir indicar que este tipo de licencias para control de plagas no ampara el servicio de desinfección. Eh, los invitamos a visitar la página de Cofepri para consultar la información más reciente que se haya publicado sobre este tema. Muchas gracias.
0: que se lanzará la primera semana nacional para la protección contra riesgos sanitarios? No, aún no lo sé, quizás sea pronto. No puede esperar para participar en las actividades que tienen planeadas COFEPRIS. Espero no sea cuando estén en San Luis Potosí y después en Zacatecas, ya que no podría participar. Para empezar, déjate platico. Todos los estados participarán con sus respectivas áreas de protección contra riesgos sanitarios. Habrá foros con expertos internacionales y otras actividades relacionadas a las acciones de COFEPRIS. Desde ahorita me informo cuándo es y me apunto. Sí, vas a ver que vas a aprender mucho. Te tratarán temas como el agua limpia, saneamiento básico, farmacovigilancia, espacios libres de humo de tabaco, uso adecuado de medicamentos y manejo higiénico de alimentos. Eso del manejo higiénico de alimentos es interesante. Creemos saber cómo se hacen las cosas básicas como el desinfectar los alimentos, pero ¿en verdad lo hacemos correctamente? ¡Justo! Muchas veces no consideramos que los riesgos a la salud pueden venir de nuestros propios hábitos, costumbres y rutinas. Por ejemplo, cómo desinfectar y conservar correctamente los alimentos que consumimos en nuestras casas. O si tienes un restaurante, saber el adecuado manejo higiénico de los alimentos. O si tienes una empresa que los transporta, conocer los cuidados que debes tener. Y también identificar los riesgos en una ganadería. Y si descuidamos una de estas cosas, podemos tener consecuencias graves para nuestra salud. Sin duda esta semana será de sensibilización a la población para fomentar una cultura de protección contra riesgos sanitarios. Muy pronto... Semana Nacional para la Protección contra Riesgos Sanitarios. ¡Espérala! Encuéntranos en Facebook, Twitter e Instagram como cofepris, así como LinkedIn como cofepris. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos al desarrollo social.